0: refrescaba el ambiente porque esa columna o esa nube estaba cargada de agua. Entonces, les producía una, un, un tiempo de refrigerio, de frescura mientras ellos iban caminando y ya en la noche que venían las tinieblas la columna se transformaba en una columna de fuego, candela. Porque en los desiertos árabes en las noches, lógicamente las temperaturas se bajan, se ponen muy frías, demasiado frío entonces para que el pueblo no se enfermara con esos cambios drásticos de temperatura, entonces le daba un ambiente climático muy agradable en el día y un ambiente climático muy agradable en la noche, mantenían siempre la misma temperatura en el día como en la noche esto, hermanos, debió de ser un fenómeno sobrenatural muy maravilloso de ver una nube suspendida que no se movía normalmente como se mueven las nubes, pero en este caso esta nube era como una columna de fuego que estaba adelante de ellos y que les dictaba el paso para caminar, o sea, la velocidad de, 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 de caminar. Pero también les daba el como una brisa fresca para que ellos no pasaran calor, ¿ok? De igual manera en la noche cuando se bajan las temperaturas que hace unos calores exagerados, entonces ya eh, les proveía calor a través de una columna de fuego que se suspendía en el aire. Eso debió ser maravilloso en el cual los hebreos que salieron de Egipto fueron testigos de semejante maravilla bendito el eterno por eso dice y de noche una columna de fuego para alumbrarles para que marchasen de día y de noche y luego añade y él no quitaba la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche de delante del pueblo capítulo 14 el eterno habló a moche diciendo habla a los hijos de israel y que se vuelvan y acampen frente a Pi Agirot. Pi Ajirot. Ok, aquí hermanos, hay que detenernos para mirar qué significa Pi Girot Que Pi Girot queda entre Migdol y el mar delante de Baal-Sefón. Ellos acampan ahí porque la, la nube se detiene ahí en ese punto. Eh, la palabra Pia también es pitón. El lugar también se llama pitón. Ahora, si se llama pitón porque en la Torah dice Pia Girón, a Girot, porque ese lugar tenía dos columnas, o dos peñas inmensas. Y eso es lo que quiere decir Pitón. Pero, como estamos hablando de un pueblo que está pasando por un proceso de liberación, entonces le cambiaron de nombre y lo llamaron Pi-Ajirot, que quiere decir Boca de la Libertad. ¿Ok? Boca de la Libertad se llamaba Pitón, Pitón, o sea, y Pitón era una de las ciudades de depósito que el pueblo de Israel había construido para el faraón, o sea, era un lugar que no era desconocido para los hebreos, ok, bendito el eterno, pero le quitaron el nombre de Pitón y lo pusieron Piagirot, que quiere decir Boca de Libertad, bendito el eterno muy bien, verso 3 dice frente a él acamparán junto al mar y el faraón dirá a los hijos de Israel no y el faraón dirá de los hijos de Israel están confinados en la tierra el desierto los ha encerrado yo reforzaré el corazón del faraón y él los perseguirá y me glorificaré a través del faraón y de todo su ejército y los misrín sabrán que yo soy el eterno. O sea, Anoji, Anoji, Yahweh, yo soy el eterno y así lo hicieron. Se informó al rey de Misrín que el pueblo había oído. Entonces el corazón de faraón y el de sus siervos se mudaron con respecto al pueblo y dijeron. ¿Cómo hicimos esto de haber liberado a Israel de servirnos? Así que enganchó su carruaje y tomó consigo a su pueblo, tomó 600 carros de guerra escogidos y todos los carros de guerra de, de Misraín con sus oficiales, sobre todo él. Y el Eterno reforzó el corazón de faraón, rey de Misraín, y persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salían con mano alzada, o sea, para la guerra, y los mirrín los persiguieron, y los alcanzaron acampando junto al mar, o sea, ahí en Pitón, o en este lugar, que se llama Pi-Ajirot. ¿Cuál es el detalle de este lugar, hermanos? Que este lugar está como en una hondonada del mar, está como en una hondonada, y hay unas dos columnas naturales de fuego, de, de, de tierra, de piedra, unas peñas, que están ahí, entonces el pueblo prácticamente está como encerrado, está como encerrado ahí, no pueden ir para ningún lado, porque si tratan de volver al desierto, pues ahí están, ahí vienen los egipcios, ahí viene mi reina, Okay. O sea, si nosotros nos podemos hablar militarmente a nivel de estrategia militar y de lógica racional también, cualquiera diría de que el Eterno llevó al pueblo a una trampa, a encajonarlos ahí en ese lugar para que los pudieran atrapar y destruirlos porque no tenían para dónde huir, porque había una montaña acá, otra montaña acá, luego un pequeño valle y luego las dos pilas, piletas de roca dos neolitos de roca y ahí está el mar y aquí está el pueblo en, en ese lugar lo único para salir de ahí es volver a salir y regresar al desierto pero en el desierto ya está Faraón o sea, están ahí encerrados pulpitos para destruirlos el Eterno los llevó ahí ¿Ok? Esto, hermanos, nos lleva a nosotros a veces a analizar algunas situaciones en que uno se ve a veces uh, de, de problemas, de un caso, de una situación familiar, personal, como sea, que lo, como que uno está encajonado, como que uno está encerrado, sin salida, no hay para dónde ir, no hay, na no hay nada que hacer porque hay situaciones en las que usted puede tiene varias opciones para resolver de pronto difíciles las opciones pero, pero ahí están ahí están pero aquí en este caso la única opción es que ir hacia el mar y ahogarse o dejasen destruir por los egipcios porque estamos hablando de un ejército muy numeroso y el Faraón sacó todo el ejército de Egipto. No, allá no quedó soldados. Que, que, que el batallón tal se queda aquí. Y nosotros nos vamos. No. Todos los batallones. Todos los soldados. Toda la artillería. Toda la infantería. Todos los carros de guerra. Todo lo sacó Faraón. Por eso dice en el verso 7. 600 carruajes. 600 carruajes generalmente estos carros de guerra eran solamente si mucho para dos soldados profesionales o sea que aquí, aquí ya estamos hablando de 1200 soldados montados en 600 carruajes sin contar todo el resto de los carros todo el ejército salió de mirraín para atacar a los hebreos mal armados sin entrenamiento de guerra ni nada de nada porque eran esclavos ok entonces en el verso 8 dice y los mirrin los persiguieron y los alcanzaron acampando junto al mar todos los caballos y carruajes de faraón junto con su caballería y su ejército delante de Pi a Jirot frente a Baal, se Ahora, si uno, cuando uno echa números y cálculos acerca de, 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 de la cantidad de hebreos que salieron de Egipto, que fueron aproximadamente un millón doscientos, un millón trescientos, de personas que salieron de Egipto, los hebreos, bastanticos. Si nosotros nos podemos hacer cuentas de los, del ejército egipcio, el ejército egipcio contabilizaban más de un millón también. O sea, eran muchos porque él sacó los carruajes reales y sacó todos los carros de guerra que, que, que tenía el ejército egipcio. También sacó la caballería o sea, los soldados que montan a caballo, y también sacó la infantería, o sea, los soldados que andan a pie. Todo lo sacó de Egipto, con todas sus armas de guerra, con toda su artillería, con todo lo que ellos tenían, porque la orden no era apresar a los hebreos y regresarlos a Egipto, sino matarlos a todos. Allí, aquel día, se iba a realizar una matanza, un exterminio de un pueblo, ¿Ok? Barugachen. Entonces, por eso en el verso 10 dice, y el faraón se hizo acercar. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que Misraín marchaba tras ellos, por lo que tuvieron mucho miedo y los hijos de Israel clamaron al Eterno. ¿Qué fue lo que vieron los hebreos? A faraón. O sea, para ver un solo personaje necesita ese personaje ser muy gigante, muy grande. Pero ellos no vieron a Faraón. Ellos vieron, fue al príncipe de Egipto. O sea, al ángel territorial que gobierna en Egipto. Por eso es que el texto dice tuvieron mucho miedo y ellos alzaron sus ojos. O sea, una cosa es mirar de frente normalmente, y otra cosa es alzar los ojos hacia arriba, porque este espíritu territorial, que se llama, se llama Misraim estaba elevado arriba en el aire, y era grandísimo, era gigantesco. Por eso es que el texto dice, que ellos alzaron sus ojos y lo vieron porque el eterno permitió que los hebreos vieran lo que generalmente nunca se ve un espíritu territorial el que gobierna una nación ok que se llama mis entonces por eso el texto dice por lo que ellos tuvieron mucho miedo y los hijos de israel clamaron al Eterno y dijeron a Mochi es por falta de tumbas en Mirraín que nos tomaste para morir en el desierto qué nos has hecho al sacarnos de Mirraín no fue esto lo que te hablamos en Mirraín diciendo déjanos y serviremos a los egipcios pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto mire usted las quejas Cosa tenaz con esta gente. Y Moche dijo al pueblo, no teman, manténgase quietos y verán la salvación que el Eterno hará hoy por ustedes. Pues así como ustedes han visto hoy a los mirri, no volverán a verlos jamás. ¿Ok? No volverán a verlos jamás. Aquí ya hay una sentencia. Aquí ya hay un juicio. De parte del Eterno. Ok. Pero. Vamos a. a hacer un midras, Hermanos. Acerca de. Las primeras palabras. No teman. Manténganse. Quietos. Y verán la salvación que el Eterno hará por ustedes. Yo pregunto, tenemos situaciones, necesidades, problemas, en los que estamos viviendo. Dentro de esas situaciones, problemas, que está hoy viviendo cada uno de nosotros, eh, eh, lo de siempre, tenemos cuestiones, tenemos preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Ok? O sea, la clásica pregunta de por qué pasan las cosas. Y usted sabe que hay un libro muy, con un título muy sugestivo, muy característico, que dice ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Vuelvo y lo digo, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? ¿Okay? Porque eso es una constante en la, en, en la vida de, de todo creyente en Torah, en el Eterno. Que uno mientras más se propone hacer las cosas mejores, más problemas se le vienen aún encima, más dificultades se le vienen aún encima. Y uno dice, ¿pero por qué me pasa esto? Antes, cuando yo llevaba una vida normal, a mí no me pasaba nada de estas cosas. Pero ahora, que he decidido seguir la Torah, creer en Jesús, en, en, en el Mesías, de una forma más concisa, más clara, más personal, me pasan un montón de cosas que antes no me pasaban. Me suceden situaciones que antes no me ocurrían. Hermanos, todos, todos nosotros, tenemos que ser pulidos. Esa es la primera expresión. Todos tenemos que ser pulidos. Y la segunda es, todos tenemos que ser probados. Probados. ¿De qué se trata el ser pulidos? El ser pulidos es que cuando uno llega a la Torah, cuando no llega al Eterno, uno trae muchos resabios. Uno trae muchas cosas encima costumbres, dichos, comportamientos, que de pronto son comportamientos que no honran la Torah, que no honran nuestra fe. Pero también hay comportamientos heredados o adquiridos a través de nuestra vida, dependiendo de cómo hayamos vivido nuestra vida. Entonces estamos hablando desde el carácter. Porque hay gente de mal carácter porque han sufrido mucho, se la han hecho muchas veces, le han, eh, han abusado de ellos muchas veces, se han aprovechado, eh, en fin, le han pasado cosas desagradables con los mismos seres humanos. Entonces eso a veces hace que la persona se vuelva Oscar, de mal carácter, de mal genio, por tanta cosa que ocurre. Entonces la gente se vuelve así de esa manera, entonces cuando la gente llega a la Torá, llega al Eterno, todos llegamos con nuestros resabios, con nuestro carácter, entonces lo que ocurre es que a veces el Eterno nos mete en unos moldes, muy complicados, muy apretados, pruebas, problemas, situaciones, que usted se pregunta, pero ve, yo a mí antes no me pasaban estas cosas y ahora que estoy en la Torá, me pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, simplemente el Eterno te está puliendo el genio. Te está puliendo el carácter. Te está puliendo tu forma de pensar. Porque hay gente que tiene una forma de pensar muy negativa, muy crítica. De mucho juicio. Entonces, el Eterno, como estamos, como llegamos, como entramos, dice, no, a ustedes no, no me sirve. Hay que pulirlo. Y el Eterno no lo pulía uno de una forma sobrenatural, que diga, no de tal, sea perfecto. No, así no. Sino que lo hace de otra manera, de pronto no muy buena, que no nos gusta mucho. Y es a través de esos problemas. Esa prueba que usted pueda estar pasando, esa situación que usted pueda estar pasando, tómelo que el Eterno te está puliendo. Te está probando. Te está probando. Él quiere probar tu paciencia, tu tolerancia. Él quiere probar esas palabras que a veces salen de usted ah, es que a mí no me tumba nadie, yo estoy bien, yo estoy bien con el Eterno, yo estoy perfecto, o sea, esa cantidad de justificaciones, el Eterno las oye, y el Eterno las ve, entonces él dice, ah, sí, hmm, con que este está súper bien, con, con, con que este está muy bien en la obediencia, en la Torah, en el carácter, vamos a ver, vamos a ver, y él nos suelta unas pruebas, hermanos, tenaces, difíciles, entonces, eh, es el momento de, de dejarnos pulir de que usted se deje pulir porque el Eterno nos quiere mejor el deporte no lo, no lo quiere a usted no la quiere a usted como usted está en este momento llena de resabios lleno de, de, de es quisquilloso todo de disgusta todo de la rabia eh, esa ansiedad ese desespero por las cosas no tiene paciencia, y ese nervio, y esa, eh, 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 así no nos sirve, así no servimos, hermanos, hay que dejarnos pulir, por eso las pruebas, recibalas con paciencia, con la esperanza de que cuando el Eterno vea que usted ya aprendió la lesión, que usted ya se pulió en esa parte, en esa área, él te quita esa prueba, pero también hay otras circunstancias, hermanos, que tienen que ver con la fe y con la ansiedad. Por eso Jesús dijo una vez que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Ojo con eso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. porque hay personas, hermanos, muy ansiosas. Eso parece con hormiga en los pantalones o, o avispa en los zapatos, en los pies, que eso es una ansiedad y un desespero y, y no se están bien en un lugar y si se van para otro lugar, sigue lo mismo y, y es una cosa que no es el lugar donde estén, sino el corazón. Los tienen lleno de ansiedad, de desespero, falta de paciencia falta de tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces, hay un momento, como, como dice el verso 13, no teman, manténganse quietos, la orden es, quédese quietecito, ¿ok? Quédese quietecito, porque así quietecito es que van a ver la salvación que el Eterno va a hacer por ustedes. Porque es que a veces uno trata de, de moverse. No, es que uno tiene que hacer algo. Yo no puedo quedarme quieto. Yo tengo que... Y, y, y uno piensa que uno moviéndose uno, uno va a solucionar el problema. Y eso es tratar de ayudarle al Eterno. Y el Eterno, para solucionarle un problema a usted, no necesita su ayuda. ¿Ok? Porque a veces cuando uno se pone metido, a ver, ya a ver eterno, ¿qué es que lo que hay que hacer, no. Vea, yo hago esto aquí, así, así, y lo que hacemos es estorbar, estorbamos. Pero para muchos de ustedes, hermanos, a través de esta paracha, la orden del cielo para ustedes quédese quieto y verán para que vea la salvación que el eterno va a traerle a su vida. La solución de alguna situación que solamente usted y el Eterno saben. ¿Ok? Quédese quieto. Bendito su nombre. Por eso dice, el Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán. ¿Se acuerdan lo que hablamos anoche, hermanos? Mire este texto, el verso 14, lo voy a volver a leer. Esto no es una argumentación que yo estoy diciendo. No, esto está en la, el texto. Verso 14. Subráyelo. Téngalo en cuenta. Anótelo. Dice, 14, 14 dice. El Eterno peleará por ustedes. Y ustedes permanecerán en silencio. calladito, Porque calladitos nos vemos mejor. ¿ok? Calladito. Mire usted la, la, el, 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 el mensaje que el Eterno nos está enviando a todos nosotros. Calladitos. Quietos y calladitos. Que él sabe lo que tiene que hacer y lo que va a hacer. Pero si nosotros nos movemos y empezamos a hacer bulla la vamos a embarrar. Le, le vamos a estorbar a él. ¿Ok, hermanos? Bendito el Eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba ahí vociferando. ¡Ay, ahora sí! Nos van a matar. Mire eso ya. Mire cómo nos miran esos egipcios. Cómo nos hablan de feo. ¡Ay, esas espadas! No, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos trajo aquí? Eso es la bulla y la bulla y la bulla, hermano. Eso es Eso hiere los oídos. Eso es desagradable. El Eterno dice quédese quieto y calladito. Esa es la orden. Quieto y calladito. Ok. Porque miro que dice el verso 15. Y el Eterno dijo a Moche. ¿Por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel que partan. Que marchen. ¿Cuál es la situación que tenemos acá? Un pueblo vociferando, corriendo de un lado para otro, desesperados, llenos de miedo, de espanto, hablando bobadas, quejándose. Eh, nos trajeron para este moridero, que yo no sé qué! Y vean esos... En fin. ¿Qué hizo Moche? ¿Se puso a pelear con ellos? No. Se fue a orar. Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? mire, esta gente... O sea, eso lo ponía uno nervioso y alterado. Ese tipo de situaciones. Por eso el Eterno le dice a Moche. ¿Por qué clama a mí? ¿Por qué está orando? Este no es momento de orar. Dígale al pueblo que marchen. Y usted, Moche. Verso 16. Alza su vara. Esa que yo le di. La que tiene en la mano. Y extienda su mano sobre el mar. Y divídalo. Como si fuera fácil, ¿eh? Extienda su vara y divida el mar que está ahí al frente. Y los hijos de Israel entrarán en medio del mar, en lo seco. Y yo he aquí, reforzaré el corazón de los mirrín para que entren tras ustedes y seré glorificado a través del faraón y de todo su ejército, sus carruajes y su caballería y los mirrín sabrán con quién se han metido, sabrán quién es el Eterno, cuando yo me glorifique a través del faraón, de sus carruajes y de su caballería. ¿Ok? Y el ángel de Elohim, que marchaba delante del campamento de Israel, se desplazó y marchó atrás de ellos. La columna de nubes se desplazó de, de adelante de ellos y se hizo atrás. ¿Para qué? Para contener a los egipcios. Porque ahí adelante hay un pueblo que está vacilando. Está vacilando. Está quejándose. Y tienen la solución en la mano. La solución es quietos, calladitos y marchen por donde el Eterno le dice que marchen. Por eso el verso 20 dice, y se colocó entre el campamento de Mirraín y el campamento de Israel, y hubo nube y oscuridad mientras que alumbraba la noche y no se acercó el uno al otro en toda la noche. Una contención ahí. Y Moche extendió su mano sobre el mar, y el Eterno hizo que el mar se desplazara con un fuerte viento del este durante toda la noche y convirtió el mar en tierra seca, y las aguas se partieron, o sea, hubo un desplazamiento monumental de agua, y abrió un callejón, y ese callejón había un viento, ¿para qué el viento, hermanos? O sea, el eterno piensa en todo, usted sabe que el fondo del mar, es fangoso, es puro fango, lodo, y los que les ha tocado andar por esas veredas, por ahí en el campo, en caminos destapados en invierno, que eso es un lodazal, los carros se varan, las llantas se empiezan a, a girar ahí en un pantanero, y eso es un desastre, tenaz, ahora dígame, cientos de carretas de los hebreos, con cosas cargadas, ¿cómo la van a transportar en un fanguero de esos? Pero el Eterno, en su rajén, piensa en todo. Ese viento del este, que al mismo tiempo de separar los, las aguas y crear quedar, quedar un callejón en medio del mar, también se mantuvo ahí, sobre el piso, secándolo rápido. Usted o sabe que el viento seca todo rápido. Y el piso se puso duro, siendo de noche se puso duro porque el viento estaba ahí y el piso se puso duro, entonces por ahí pudieron pasar los hebreos con sus carros, los que iban a pie a pie, en fin, todos empezaron a caminar sin eh, hundirse, sin lodazal, sino todo sequito porque el viento estaba ahí de continuo, manteniendo el piso seco, sin humedad. Bendito sea su nombre. Entonces dice. Verso 22. Los hijos de Israel entraron al mar en lo seco. Y las aguas fueron para ellos. Muralla a la izquierda y muralla a la derecha. Eso debió ser un espectáculo, hermanos maravilloso y espeluznante a la vez, único en la historia, de usted de noche, porque eso fue de noche, si hubiera sido de día, que de noche es más aterrador, una pared aquí de agua, gigantesca, y otra pared acá, y un camino hacia adelante oscuro, porque eso fueron, la travesía de una orilla a otra, eran por ahí unos 3, 4 kilómetros, o sea, una distancia larga. Y usted atravesar una cosa de esa de noche, con el viento ahí recio, y el viento no iba en contra de ellos, el viento iba a favor de ellos, aparte de secar el piso, los empujaba un poquito también, porque no eran un viento suave, era un viento fuerte los empujaba y les ayudaba a caminar más rápido ok entonces ellos se fueron al paso con la ayuda del viento atravesaron lo inimaginable por eso a veces hemos dicho aquí hermanos de que el eterno por aquellos que ama está dispuesto a alterar el orden natural de las cosas en este momento estamos hablando de un evento donde el Eterno alteró el orden natural de las cosas, de abrir un camino como si fuera cortando mantequilla y hacer un hueco, un camino ahí, pasadizo. Eso es algo sobrenatural. Y estamos hablando de agua, no estamos hablando de tierra o de roca o de arena, sino de pura agua. Las aguas ahí contenidas por una fuerza sobrenatural muy grande, muy superior, y el Eterno, ahí a través de eso hermano, nos está enviando un mensaje a nosotros, y lo hizo a través del profeta Isaías, cuando dijo, aquel, que entrare por este camino, el camino de la Torah, por torpe que sea, no se extraviará de él, para que caminen, y también dice, que por este camino no entrará león, ni fiera subirá por él, solamente que por ahí caminarán los redimidos, los escogidos, por el eterno, ¿ok? Por eso, los egipcios cometieron un error, y en otra parte también hablamos de esto, de que hay personas que quieren caminar por donde nosotros andamos. Que quieren hacer lo que nosotros hacemos. Quieren vivir como nosotros vivimos. Pero sin sin machía y sin Torah. Lo quieren repetir porque dicen, no, si ese lo hace yo también soy capaz. No, eso no funciona así. Porque el que hace el camino es el eterno. Y te permite andar porque estás en la fe. Pero que otra persona por sí misma trate de hacer las cosas. No, no lo vas, no va a ser capaz. No va a ser capaz. Por eso dice, verso 23: Los mirrim los persiguieron y también entraron tras ellos. Todo caballo del faraón sus carruajes y su caballería entraron en el, por el camino también en medio del mar. Y a la vigilia de la mañana, cuando ya estaba amaneciendo, el Eterno observó hacia el campamento, o sea, hacia todos los mirrín que estaban ahí, con columnas de fuego y nube, y aturdió el campamento de los mirrín. entonces aquí usa una palabra en castellano y el eterno observó pero ahí habla usa una expresión muy diferente a lo que es mirar la palabra que está ahí es vayas o vayas kef ¿qué quiere decir la palabra? y el eterno miró Hacia el campamento egipcio con el propósito de destruirlo. Porque hay de miradas a miradas. ¿Ok? Hay miradas neutrales, hay miradas amorosas, hay miradas cariñosas, hay miradas de deseo y hay miradas de odio. ¿Ok? Hay miradas de odio. Y hay miradas de que la persona va a hacer lo que va a hacer eso es lo que dice el texto, Vayas que, el Eterno, miró al campamento, a los egipcios que estaban ahí con sus carros de guerra, atravesando el territorio en medio del mar, porque ellos dijeron, si esos esclavos, esos hebreos, con menosprecio, pasaron por aquí, nosotros también pasamos, no señor, no señor, aquel que camine por este camino por torpe que sea no se extraviará de él pero este camino no es para todos téngalo muy claro porque a veces uno quisiera, ay qué bueno que mi hermano que mi hermana, que mi amigo que mi papá, que mi mamá que mi hijo eh, andaran los caminos de la Torah Qué bueno, eso es lo que yo más anhelo y oramos por eso, pero nunca llega ¿por qué? porque eso no es para ellos este camino de la Torah de, de Yeshua no es para todo el mundo. ¿No, señor, ¿ok? Bendito su nombre. Entonces el Eterno aturdió el campamento de los egipcios, o sea, los que iban en sus carros, en sus caballos, la infantería que estaban ahí, es que caminando por donde caminaron los hebreos. El pueblo del Eterno. ¿Y qué pasó? Verso 25. Quitó las ruedas de los carruajes. O sea, las ruedas se, como que se desatornillaron. Y las ruedas se salieron. Y los hizo avanzar con pesadez en medio del mar. Y los egipcios, ahí sí les dio miedo y dijeron. ¡Huyamos de Israel! Pues el Eterno pelea por ellos contra mi reino. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Ok. Ya era tarde. Porque el Eterno, allá en la otra orilla, que ya el pueblo hebreo ya había pasado, le dijo a Moche, Moche, extiende tu mano otra vez sobre el mar y las aguas se volverán a juntar de nuevo sobre los mirri y sus carruajes, sobre su caballería, y Moche extendió su mano sobre el mar y hacia la mañana el mar volvió a su poder. Y los Mirrín huían a su encuentro y el Eterno agitó a los Mirrín en medio del mar. O sea, el agua no se juntó de nuevo así, sino que empezó como desde la parte de atrás de la entrada por donde entraron el agua empezó a juntarse y ahí se viniendo así hacia adelante que eso es lo que dice el texto dice y el mar volvió a su poder y los mirrín huían a su encuentro o sea ellos dijeron volvámonos se acuerda la expresión de antes Huyamos de Israel, pues el Eterno pelea por ellos. Ellos quisieron regresar a Egipto, por donde entraron. Y ahí fue que cuando ellos trataron de regresar, ya venía el agua juntándose de nuevo en dirección hacia ellos y, y, y chocaron. Por eso dice el texto, y, el, y a la mañana el mar volvió a su poder y los mirrín huían a su encuentro y el Eterno agitó a los mirrin en medio del mar. Y las aguas se volvieron y cubrieron los carruajes, la caballería, a todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, y de ellos no quedó ni uno. Pero los hijos de Israel sí marcharon en lo seco en medio del mar, y las aguas eran para ellos muralla a su derecha y muralla a su izquierda. Y en ese día el Eterno salvó a los hebreos de las manos de los mirrín e Israel volvió a los mirrín muertos a la orilla del mar. No, Israel vio a los mirrín muertos a la orilla del mar e Israel vio la grandiosa mano que el Eterno había batido sobre los mirrín y el pueblo temió al Eterno y creyeron en el Eterno y en su siervo Mochi. Bendito el Eterno. Bueno, este evento, hermanos, es un evento maravilloso, sobrenatural. Ya hay pruebas arqueológicas de que este evento sí ocurrió, porque hay mucha gente que, escépticos o ateos, que tratan de desvirtuar la, la veracidad de la Escritura. Y dicen que eso es un cuento, que eso pero eso sí pasó, porque ya han enviado a ese lugar donde se cree que ocurrió el evento y han mandado submarinos al fondo y ahí han visto restos de, de carros, esqueletos, pero más que todo restos de carros y ruedas en cantidad de la extrusión porque estamos hablando de... de de muchos carros de guerra, carruajes de guerra, que se fueron, que las llantas se les salieron, y todo quedó en el fondo. O sea que si hay una prueba fidedigna de que este evento sí pasó, ya avalado por los arqueólogos y por los científicos. ¿Ok? Todos murieron, incluyendo el faraón. Lógicamente Egipto se quedó sin varones porque en Egipto solamente quedaron los niños, las mujeres, los ancianos y los enfermos. Todo porque todos los varones aptos para la guerra fueron enviados por Faraón a la muerte segura, Ok, a su muerte. Entonces, Egipto, pues, quedó desolado. Imagínate, Egipto quedó sin dinero. Todas las cosechas, por las plagas, Egipto había quedado asolado completamente. Luego quedan sin dinero porque le, ellos le dieron a los hebreos todo lo que tenían, los tesoros. Entonces, según la historia secular, los Ixos, una tribu... Una, un, un reino una, un país vecino de Egipto aprovecharon esa coyuntura de que murieron miles y miles y miles de soldados egipcios en, la, en el mar ahogados y que Egipto quedó despoblado completamente a merced de cualquier ejército que entrara y ellos aprovecharon eso y entraron y se adueñaron de Egipto los Ixos eso sí está en la historia secular que hay. Que de ahí se levantó ya otra generación de egipcios y de faraones egipcios con una mentalidad diferente y que también en parte ellos manipularon y cambiaron la historia egipcia. ¿Ok? Baruchén. Lo que pasa es que la, la Torah no lo menciona, no menciona esas situaciones porque no tiene nada que ver. La torá solamente se ocupa es de relatar las vivencias y de la forma como el Eterno sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Bueno, a causa de este evento, dice el texto que el pueblo hebreo creyó al Eterno y tuvo temor al Eterno y creyeron en su siervo, o sea, en Mochi. Ahí sí empezaron a prestar atención porque ellos estaban muy escépticos. Ese señor que no ha vivido lo que nosotros hemos vivido acá como esclavo, viene aquí a decirnos que ya es hora de salir, se la está creyendo. No lo creían, ¿ok? pero ese fue el varón que el Eterno escogió y eso hay que respetarlo. Amén. Entonces dice. En el capítulo 15 dice: Entonces Moche y los hijos de Israel cantaron este cántico al Eterno, diciendo así: Cantaré al Eterno, porque es muy excelso. Al caballo y al jinete lanzó al mar. El vigor y el poder exterminador de Elohim han sido mi salvación. Cuando el texto dice al caballo y a su jinete lanzó al mar, quiere decir que cuando las aguas de nuevo se juntaron, hubieron remolinos. Y esos remolinos a veces subían al caballo y al jinete y lo bajaban otra vez y lo subían otra vez. Eso fue algo tenaz, lo que pasó ahí adentro cuando las aguas se juntaron. No fue que se juntó y ya la gente se murió ahogada, no. Por eso dice al caballo y al jinete lanzó al mar. Quiere decir que las aguas lo hacían subir hasta las alturas y descender hasta las profundidades, y a pesar de ello, el caballo y el jinete no se separaban, quedaron unidos, y así se ahogaron. ¿Ok? Baruchachén. Verso... Dice, este es mi elohim y lo embelleceré, el elohim de mi padre y lo exaltaré. El eterno es señor de guerra, el eterno o oh Yahweh es su nombre. A los carruajes de Faraón y a su ejército lanzó al mar y lo más selecto de sus oficiales fue hundido en el mar de juncos. Aguas abismales los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh eterno, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh eterno, quebranta al enemigo. Amén. Con la inmensidad de su grandeza, demueles a tus oponentes. Tú envías tu ira y los consume como a la paja. Con el soplo de tu nariz se apilaron las aguas y como murallas se mantuvieron los líquidos se cristalizaron las aguas abismales en el corazón del mar y dijo el enemigo perseguiré atraparé repartiré botín y se colmará de ellos mi alma desenvainaré mi espada y mi mano los desposeerá eso fue lo que dijeron los egipcios los perseguiré, los atraparé, repartiré el botín, se colmará de ellos mi alma, desenvainaré mi espada y mi mano los desposeerá. Ese es el pensamiento de ellos. ¿Ok? Pero una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa el eterno. Porque dice es la escritura, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos verso 10 soplaste con tu viento los cubrió el mar y se abismaron como plomo en aguas impetuosas quién es como tú entre los poderosos o eterno quién es como tú sublime en santidad temible en alabanzas hacedor de maravillas inclinaste tu diestra y la tierra se los tragó guiaste con tu bondad a este pueblo que redimiste lo dirigiste con tu poder a la morada de tu santidad. Las naciones han oído, se estremecen y el terror se apoderó de los habitantes de Pelachet, o sea, los Pelistín, porque dice que los Pelistín temblaron de pavor porque habían matado a los descendientes de Efraín, que habían intentado apresurar el final del exilio decretado por el eterno y salieron de Misraín por la fuerza, según se explica en una en un Midrash. ¿OK? O sea, todas las naciones que estaban alrededor de Egipto tuvieron miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Egipto en aquella época era el imperio de esa, en esa era. Era la nación imperial, o sea, la nación más poderosa que había en esa época que fue destruido por el Elohim de un pueblo que estaba esclavo en Egipto. Entonces ellos les dio miedo a los hebreos porque vino un temor muy grande. Ellos decían, nosotros que no somos nada, ¿cómo quedaremos frente a un pueblo que fue capaz con su Elohim, con su Dios de destruir al imperio al país más poderoso de la tierra en aquella época que era Egipto ¿Qué? entonces por eso dice ¿quién es como tú entre los poderosos o eterno? ¿quién como tú sublime en santidad temible en alabanzas hacedor de maravillas inclinaste tu diestra y la tierra los tragó guiaste con tu bondad a este pueblo que redimiste y lo dirigiste con tu poder a la morada de tu santidad. Las naciones han oído, se estremecen. El terror se apoderó de los habitantes de Filisteos. Entonces se turbaron los caudillos de Edom. El temblor hizo presa en los poderosos de Moab. Se derritieron todos los moradores de Canaán. Que sobre ellos caiga terror y pavor que por la grandeza de tu brazo enmudezcan como la piedra hasta que pase tu pueblo o oh eterno hasta que pase este pueblo que tú has adquirido los llevarás y los plantarás en el monte de tu heredad la sede para tu morada que tú has hecho o oh eterno el santuario oh yahweh que tus manos han establecidos el eterno reinará por siempre jamás cuando el caballo del faraón entró con sus carruajes y su caballería en el mar el eterno hizo volver sobre ellos las aguas del mar pero los hijos de israel marcharon por lo seco en medio del mar entonces miriam la profetisa hermana de Aarón, tomó la pandereta en sus manos y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderetas y danzas. Y Miriam le respondió el coro. Canten al Eterno porque es muy excelso al caballo y su jinete lanzó al mar. O sea, Miriam empezó a cantar el coro después de la otra himno que cantó Mochi. Canten al Eterno porque es muy excelso al caballo y su jinete lanzó al mar. Amén. Bueno, aquí, hermanos, vino una situación. Sucede y pasa que los egipcios y los caballos de los egipcios empezaron a flotar ahogados, porque cuando una un animal o una persona se ahoga en el mar, eh, traga mucha agua y se infla y, comie, y empieza a flotar en la superficie del agua. Y como había oleaje, el oleaje llevaba a los cuerpos muertos de los caballos y de los egipcios a la orilla, a la playa, allí donde estaban los hebreos. Entonces los hebreos empezaron a despojar a los caballos muertos de sus adornos de plata y de oro y de piedras preciosas entonces no querían seguir el camino porque estaban saqueando o sea hay un texto que dice un proverbio que dice el que prepara trampa o cava hoyo para que otro caiga en él él mismo caerá en ese hoyo que había hecho para otro como quien dice, el que crea trampa para otro, caerá en su propia trampa. Porque los egipcios habían dicho, vamos a y destruyamos a ese pueblo hebreo, los saquearemos y les robaremos todo lo que tengan, y traeremos botín. Eso dijeron. Pero sucedió al contrario, ellos fueron los que murieron, y los hebreos fueron los que tomaron el botín. ¿Ok? Entonces por eso es, que dice el texto 22. Y Moche hizo que Israel viajase del mar de Junco. Y salieron hacia el desierto de Chur. Pero mire cómo dice la palabra. Y Moche hizo. O sea, hubo presión. Porque los hebreos no se querían ir. Querían acabar de saquear todos los caballos. Quitarle sus... Uh, sus adornos de plata y de oro que tenían los caballos de faraón o sea aparte de que ellos ya tenían mucho dinero y mucho oro, querían más entonces Moche los asusó y los obligó por eso dice el texto y Moche hizo que Israel viajase del mar de juncos por eso dice pues los mirrín habían adornado sus caballos con ornamentos de oro, plata y piedras preciosas y los israelitas se ocupaban de buscarlas y hallarlas en el mar, por lo que no querían viajar. Más grande fue el botín que Israel recogió junto al mar que el botín que sacó de Misraín. Ojo con eso, como se declara, collares de oro, te haremos con tachones de plata. Por esta razón, habían sido obligados, había sido necesario obligarlos a viajar en contra de su voluntad. Ellos no querían. Porque estamos hablando de cientos de caballos con, llenos de adornos de plata y oro, con tachones de plata y oro. Y ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a ver eso ahí? Venga, arranquemos todo y empezaron todos ahí a, a despojar los caballos y no querían irse. Verso 23. Y llegaron a Mará, pero no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mará. Entonces el pueblo, campeones que son, empezó a murmurar contra Moche diciendo, ¿Qué vamos a tomar? Y Moche clamó al Eterno y el Eterno le mostró un madero un pedazo de madera y le dijo que lo echara al agua para que se endulzaran porque estaban contaminadas. Estaban contaminadas el agua y nadie no podía tomar. Entonces dice, y las aguas se endulzaron y allí el Eterno le prescribió estatuto y una ley y allí lo puso a prueba y dijo, si escuchas diligentemente la voz de Yahweh tu Elohim y haces lo recto en sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos todas las dolencias que yo puse sobre mi rim no las pondré sobre ti ok, ojo con esto pues yo soy Yahweh quien te cura y llegaron a Elim y había allí doce fuentes de agua y 70 palmeras datileras. Y allí acamparon junto a las aguas. Bueno, vamos a detenernos aquí un momento. Porque está curioso eso. Llegaron a un oasis. Que tenía 12 fuentes de aguas. El oasis. Y tenía 70 palmeras datileras. Y acamparon allí junto a las aguas. 70 palmeras. Qué curioso, ¿no? 12 fuentes de agua, o sea, 12 oasis. Ahí uno pegaba al otro. Y 70 palmeras datileras. O sea, ahí la pasaron súper bien. Doce oasis, una por cada tribu de Israel porque las doce oasis representan las 12 tribus, y las 70 palmeras de dátiles, y estaban llenas de dátiles, de, de frutas, o sea que el pueblo estuvo allí comiendo, bebiendo buena agua, y dándonos a nosotros en este tiempo un mensaje Acerca del significado de las 12 palmeras, que son las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y también el significado de las 70 palmeras datileras, que significan los 70 ancianos de Israel. Ojo, los 70 ancianos de Israel. El Sanedrín estaba compuesto por 70 delegados. Okay. Y mire usted, la, la mayoría de las naciones del mundo están compuestas, no del mismo número, pero sí están compuestas por una representación que es lo que llamamos la Suprema Corte de Justicia. Luego de ahí está el Congreso, que en muchos países hay 70, 80, 90, 120, hasta 300 aquí en Colombia. Es una locura. Aquí en Colombia son como 300 y punta de, de congresistas. Es una locura, es exagerado. En Estados Unidos no me acuerdo cuántos son, pero son menos que aquí. Y en México no me acuerdo tampoco cuántos congresistas hay. Son miembros del Congreso, pero esto, esta forma de gobierno lo copiaron la mayoría de las naciones del mundo. Simplemente que aquí, en este evento, donde apenas un pueblo está comenzando a formarse, el Eterno nos está enviando un mensaje subliminal, llamémoslo así, un mensaje profético. Doce tribus, doce apóstoles, doce puertas en la, en la Nueva Jerusalén, 24 ancianos hay proféticamente establecidos en, la, en las profecías de Juan en el libro de Apocalipsis. Hay 24 ancianos. Que estos 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel o los 12 hijos de Jacob, 12, y a los 12 apóstoles que Yeshua escogió para traer y para vivir y administrar la era mesiánica, porque nosotros estamos viviendo en este tiempo la era del Mesías, la era mesiánica. Entonces, doce apóstoles, doce tribus de Israel, suman 24 Y en el libro de Apocalipsis, en las visiones de Juan, dice que alrededor del trono donde estaba sentado Machía, hay 24 ancianos, representando las 12 tribus y los 12 chalías los 12 apóstoles. ¿Ok? Bendito sea el nombre. Increíble esto, o sea, me parece curioso que hayan 12 fuentes de agua, o sea, 12 oasis, y que hayan exactamente 70 palmeras datileres. Eh, interesante. Ahora. En el libro de Bemidba, capítulo 11, verso 16, la Torah dice exactamente que eran 70. 70. Vamos a mirar el texto. Libro de números 11, 16. Números 11, aquí está clarito, a pesar que es una invención. Dice, Números 11, 16 dice, y el Eterno dijo a Mochi, reúne para mí 70 varones de los ancianos de Israel, que tú hayas conocido, que ellos son los ancianos del pueblo y sus oficiales, y tómalos a la tienda de la cita y que se paren firmemente allí contigo. ¿Ok? Te menciona 70 varones de los ancianos, o sea, 70 ancianos. Luego más adelante, pues vino lo del Sanedrín, que estaba compuesto por 70 también. Ya luego a nivel secular en los pueblos, el Congreso o el Senado o la Cámara, que tenía una gran cantidad de representantes. Eso se sacó, ese modelo se sacó de aquí, del pueblo hebreo. Bueno, eh, capítulo 16: Partieron de Elim y toda la asamblea de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai en el decimoquinto día del segundo mes después de su salida de la tierra de Misraín, O sea, eh, decimoquinto día del mes segundo, o sea, dos meses, quince días, después de haber salido de Egipto, toda la asamblea de los hijos de Israel se quejó contra Moche y contra Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les dijeron, ojalá hubiésemos muerto a manos del Eterno en la tierra de Mirraín cuando nos sentábamos mire esta queja hermanos cuatro antenas, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta la saciedad pero ustedes nos han traído a este desierto para matar a toda esta congregación de hambre y el Eterno dijo Amoche He aquí que yo haré llover para ustedes pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá la porción diaria en su día para ponerlo a prueba si seguirá mi enseñanza o no. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, será el doble de lo que recojan cada día. Y Moshe y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, al anochecer sabrán, que fue el Eterno el que lo sacó de la tierra de reino. Y a la mañana verán la gloria del Eterno, pues Él ha oído las quejas de ustedes contra Él. ¿Pero nosotros qué somos para que inciten a quejarse contra nosotros? Y Moche dijo, cuando al anochecer el Eterno les dé carne para comer y a la mañana pan para saciarse por escuchar el Eterno en las quejas, que ustedes incitan contra él, pues nosotros que somos, no contra nosotros son sus quejas, sino contra él, y Moche dijo a Aarón, diga a toda la asamblea de los hijos de Israel, acérquense delante del Eterno, pues él ha oído las quejas de ustedes, y sucedió que mientras Aarón hablaba, a toda la asamblea de los hijos de Israel, se voltearon hacia el desierto, y aquí que la gloria del Eterno apareció en la nube, He oído las quejas de los hijos de Israel, háblales y diles. Al anochecer comerán carne y a la mañana se sacerán de pan. Y sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim. Y sucedió que al anochecer las codornices subieron y cubrieron el campamento y en la mañana una capa de rocío alrededor del campamento y la capa de rocío ascendió y aquí... Que en la superficie del desierto había algo tenue al descubierto, tenue como la escarcha sobre la tierra. Y los hijos de Israel lo vieron, y cada uno dijo a su prójimo: Es maná. O sea, ¿qué es esto? Más sé, pues no sabían qué era. Y Moche les dijo: Este es el alimento que el Eterno les da para comer. Esto es lo que ha ordenado el Eterno que cada uno recoja de él según lo que come, un homer por cabeza, según el número de miembros de la casa, y cada uno deberá tomar conforme a los que estén en su casa. Y los hijos de Israel hicieron así, y los recogieron unos más y otros menos. Lo midieron con el homer, y al que le... Al que recogió mucho no le sobró, ni al que recogió poco le faltó. Cada uno recogió según lo que comió. Y Moche les dijo que nadie deje sobrante de ellos para el otro día, pero no escucharon al Eterno, a Moche. Y algunos hombres dejaron, guardaron un poquito para el otro día y se infestó de gusanos y tuvo mal olor. Y Mocha se enfureció en contra de aquellos que guardaron para el otro día, falta de fe. Lo recogían temprano, cada mañana, cada uno según lo que comía, y cuando calentaba el sol se derretía. Y sucedió que al sexto día recogieron el doble, dos homer para cada uno, o sea, dos medidas para cada uno. Y vinieron todos los príncipes de la asamblea e informaron a Mocha y él les dijo. Esto es lo que el Eterno había hablado. Mañana es Shabbat. Shabbat sagrado para el Eterno. Horneen lo que tengan que hornear y cocinen lo que tengan que cocinar y todo lo que sobre, déjenlo como resguardo para ustedes para mañana. Lo dejaron hasta la mañana tal como Moche había ordenado y no edió, no se descompuso, ni se infestó de gusanos. Y Moche dijo, cómanlo hoy pues hoy es Shabbat para el Eterno, hoy no lo hallarán en el campo, los seis días lo recogerán, pero en el séptimo día es Shabbat, no va a haber. Amén. Bueno, aquí tenemos, hermanos, otro fenómeno sobrenatural. El primero es el de las cornices. Las cornices, en aquella época, eran unos animales eh, del tamaño de una paloma, más o menos, que engordaban mucho, eran gorditos. Y las cornices, traídos por un poder sobrenatural, llegaban en bandadas y en manadas y aterrizaban al frente del campamento de los hebreos para que ellos comieran carne. ¿Ok? Comieran carne luego esto era el atardecer luego en la mañana caía no dentro del campamento sino alrededor del campamento primero se formaba una escarcha en el, en el piso una especie de escarcha de hielo y encima del hielo caía el maná como una especie de nieve que al ser recogida la, la medían en un omer, la medida de un omer, y luego de esa lo asaban al fuego y era como tortilla, como una tortilla, como una arepa, una tortilla gruesa, y de ahí se alimentaba. Ya cuando el día, seguía aumentando el día, pues se derretía lo de abajo, y se derretía también el maná, lo que caía sobre la escarcha de hielo. Mire, el Eterno, cómo es descuidado. Una cosa es recoger maná directamente de la tierra, porque al recogerla se mezcla con el polvo de la tierra. Le cae basura, le cae cosas. Bueno, un desastre. Pero el Eterno lo que hizo fue primero, había una escarcha de hielo sobre la superficie y sobre esa escarcha de hielo que había en el piso, caía el maná. de los judíos, lo re, los hebreos lo recogían limpiecito, porque no, no se mezclaba con la tierra debajo, sino que caía sobre el hielo, y luego ellos lo llevaban a la casa ya con la medida que era, y allí hacían tortillas. Ahora, de aquí hay una una enseñanza de algo sobrenatural que ocurría también acá con esto, con el maná. Porque yo le digo a usted, usted aguanta una o dos semanas comiendo maná y está bueno, pero tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, comiendo lo mismo, el mismo maná, la misma masa, eso no la aguanta ni mandrake o sea eso es canzón pero qué hizo el eterno claro eso, eso no está aquí explícitamente en el texto en castellano pero sí lo va a entender en el texto hebreo que cuando una persona cogí, tomaba su porción para el desayuno para el almuerzo y decía o pensaba en su corazón, oh, eh, qué bueno carne de res. Otro pensaba carne de cordero. El otro pensaba pescado. Entonces, cuando la persona comía eso, en el paladar, en el gusto de la persona, le sabía a lo que la persona había pensado: si pescado, carne de res, carne de cordero, carne de chivo, carne de cocher, lógicamente. No, hablan, no vamos a hablar de que alguien diga, oh, qué bueno, chicharrón. No. Porque el chicharrón no es coche. Sino carne normal, carne coche. A eso le sabía la persona cuando la persona comía la masa esa, la tortilla esa. Adentro de la boca le sabía eso. ¿Ok? Entonces, así, ellos no se cansaron comiendo el maná. Porque... En, en la boca les sabía el sabor a lo que ellos pensaban ok y el maná hermanos lógicamente debía de tener todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para mantenerse sano y saludable todos los nutrientes porque si eso fuera solamente levadura y pan Harina y, y, y levadura, hermanos, con eso no se sostiene un cuerpo. Todos los días, durante meses, la misma dieta. Pero el maná tenía todos los nutrientes que un cuerpo necesita para los huesos, para la piel, para el cabello, para los riñones, para el páncreas, para el estómago, para la, la, los músculos, para el cerebro. Todo, hermanos, porque eso era un pueblo fuerte, un pueblo con mucho vigor, muy saludable, porque en, ese, en esa travesía, en ese interín, desde que salieron de Egipto, a nadie le dio dolor de estómago, nadie tuvo una diarrea, nadie tuvo un dolor de cabeza, las mujeres no abortaban, o sea, una salud excepcional en un ambiente hostil y precario, aparentemente, hostil y precario, pero en apariencia. ¿Por qué? Porque para el Eterno no hay nada imposible. Nunca olvide usted esta, esta palabra y esta expresión, para el Eterno no hay nada imposible, y no olvide que Él está dispuesto a alterar el orden de la naturaleza, el orden de las cosas, el orden natural, Él es capaz de alterar eso, con tal de empobrecer a su pueblo, a los suyos. Por eso, de verdad, nunca hay que tener ese miedo, ese temor, ni ese desespero de que las cosas no salen cuando usted quiere. Eh, no, dejar todo ese desespero y vivir siempre confiado y como leímos ahora, que el Eterno le dijo a Moche que le dijera al pueblo, quédense quietos y calladitos, porque calladitos se el mejor. Quédense quietos y calladitos, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Eso es muy, muy importante eso, hermanos. Muy importante. Del verso 30. Así pues el pueblo descansó el séptimo día y la casa de Israel llamó su nombre Maná, que era como semilla de cilantro blanca y su sabor era como sabor de ojuela con miel. Está rico. Hojuela con miel. Y Moche dijo, esto es lo que ha ordenado el Eterno. Un homer lleno de él estará en resguardo para sus generaciones, para que vean el alimento que yo les hice comer en el desierto cuando lo saqué de la tierra de mi raíz. y Moche dijo a Aarón toma una vasija y pon una medida de homer lleno de maná en ella y colócalo delante del Eterno en resguardo o sea guárdalo para sus generaciones conforme a lo que el Eterno había ordenado a Moche Aarón Don lo colocó delante del arca del testimonio en resguardo y los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años hasta la llegada a la tierra habitada. Comieron el maná hasta su llegada al borde de la tierra de Canaán. Y el Homer es la décima parte de una EFA. De una EFA. Ustedes saben, hermanos, que hay un litigio y que hay una, una búsqueda histórica del Arca de la Alianza. Porque ahí dentro del Arca, el Eterno mandó guardar una medida de maná. que Aunque el maná, después del mediodía, el que no habían recogido, se deshacía en la tierra por la acción del sol, se deshacía sin embargo el Eterno de una forma sobrenatural mantuvo esta medida de, de, de homer lleno de maná por siglos y siglos y siglos el día que encuentran el arca el arca del pacto y miran dentro y van a ver esa medida de, de homer y el maná fresquecito como si lo hubieran puesto esta mañana. ¿Y cuál es la curiosidad que ven a mí? Que saquen una muestra de ahí de ese maná, lo lleven a un laboratorio para que los científicos examinen de qué está compuesto el maná. Porque comer maná 40 años, hermanos, eso es para que un pueblo se enferme por alguna enfermedad, porque eso no es suficiente vitamina o nutriente para alimentar a una persona. Pero ese maná debía de tener todos los nutrientes necesarios para la supervivencia y la salud del cuerpo humano porque el Eterno no se le escapa nada amén bendito su nombre capítulo 17 toda la asamblea de los hijos de Israel partió del desierto de Sin según sus itinerarios conforme al mandato del Eterno Acamparon en Repidim pero no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces otra vez el pueblo riñó con Moche y le dijo, danos agua para que tomemos. Y Moche les dije, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al eterno? Y allí el pueblo tuvo sed de agua y el pueblo se quejó contra Moche y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de mi raíz para matar de sed a mí y a mis hijos y a mi ganado? Y Moche clamó al Eterno diciendo: ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y el Eterno dijo a Mochi: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma en tu mano la vara con la que golpeaste el río y ve, y yo estaré delante allí sobre la roca en Joreb y golpeará la roca y de ella saldrá agua para que el pueblo beba. Y Moche lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá Huimeriva. Huimeriva. A causa de la reina de los hijos de Israel y porque había puesto a prueba al Eterno diciendo ¿está el Eterno con nosotros o no? Aquí vienen los problemas. Entonces Amalek, tenaz, ese Amalek, Vino y atacó a Israel en Refidim Y Moche dijo a Jehoshua: Escoge varones para nosotros y sal y combate a Malek. Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina con la vara de Lojín en mi mano. Así pues, Jehoshua hizo tal como Moche le había dicho para hacerle la guerra a Malek y Moché y Aarón y Ur subieron a la cima de la colina. Y sucedió que cuando Moché elevaba la mano, Israel dominaba, pero cuando dejaba caer la mano, Amalek dominaba. Las manos de Moché se volvieron pesadas, así que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y otro del otro, y estuvo con sus manos en fe. Mire cómo dice el texto. Y estuvo con sus manos en fe. Dice Yadaí Emuná. Al Ben, Al Bon, O sea, y estuvo con sus manos en fe hasta la puesta del sol. Y Jehoshua debilitó a Malek y a su pueblo a filo de espada. Y el Eterno dijo a Moche, escribe esto en remembranza en el libro y transmítelo a los oídos de Jehoshua, pues yo ciertamente borraré la memoria de Amalek debajo de los cielos. Y Moche edificó un altar y llamó a su nombre, el Eterno es mi milagro. Y dijo, pues la mano de... se alza sobre el trono de Elohim y el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. De generación en generación. Bueno, vamos a, a mirar algo sobre este asunto. Yo lo leí en castellano, pero cuando no va al texto hebreo, no dice igual. El verso 16. Mire cómo dice en castellano. Y dijo, pues la mano se alza sobre el trono de Yahweh. Y el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dor, dor. Mi dor, dor. Ok pero en el texto hebreo no dice así. Dice, Bayomer, o sea, y dijo, Ki ya, o sea, mi mano estará al Kem ya. Aquí el nombre de Yahweh solamente tiene dos palabras. ya. No está ya o completo ya ok. ¿Qué quiere decir esto? Que mi nombre estará completo cuando Amalek sea destruido. Por eso dice Al Kem ya mil jamás porque el eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación ustedes los sabios se preguntan ¿por qué razón el nombre inefable está dividido a la mitad? ello alude a que el santo bendito sea juró que su nombre y su trono no estarán completos sino hasta que sea erradicado totalmente el nombre de Amalek y cuando el nombre de Amalek sea erradicado entonces su nombre y su trono estarán completos como se declara las espadas eternas del enemigo han terminado este versículo se refiere a Amalek acerca del cual está escrito y su furia es guardada eternamente. El versículo precedente sigue diciendo: Y tú has estirpado ciudades de remembranza, perdida son. Lo cual alude a la exterminación del recuerdo mismo de Amalek. Y que dice ese mismo versículo inmediatamente después: Y el eterno se asentará eternamente. Aquí vemos que habiendo exterminado a Malek, el nombre inefable estará completo de nuevo. El versículo de los Salmos dice, él establece su trono para el juicio, y aquí vemos que su trono está completo. Completo. Porque aquí menciona las dos palabras. ¿Qué es? Y ya, en el texto hebreo. ¿Qué es y ya? La palabra que es está aludiendo al trono, porque en hebreo trono se dice quise. Pero aquí está escrito solamente que es, no Se quitaron dos letras. Y en el tetragramatón, el nombre sagrado, solamente dice ya. Se quitaron dos letras. O sea, que el, este texto está dando a entender que el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación y que su nombre y su trono estarán completos cuando el Eterno destruya o erradique a Amalek de la tierra. ¿Qué es lo que significa aquí ya hablamos de, de no de que Amalek sea un personaje eterno, porque Amalek no es eterno ni es inmortal. El Amalek original, él murió. A él lo mataron a Espada. Creo que lo mató Samuel. Lo que está hablando acá el texto es del espíritu de Amalek. ¿Qué es el espíritu de Amalek? El que se levanta siempre contra el pueblo del Eterno. Contra el Eterno y contra su pueblo. O sea, la palabra moderna que hoy en día conocemos, que se llama el, anti, el antisemita. La gente que odia, que detesta, y que busca la muerte del pueblo hebreo, del pueblo israelita, y todo lo que tenga que ver con los israelitas. ¿Ok? ¿Nos vamos entendiendo? O sea que, aquí está profetizando acerca de un espíritu que va a pasar de generación en generación a través de la historia del mundo con un odio gratuito una persecución continua hacia el pueblo hebreo que eso nunca ha parado o sea, si usted se ha preguntado ¿por qué Hitler se ensañó con los judíos? Espíritu de Amalek. ¿Por qué los palestinos antiguamente, eh, o los filisteos, por qué los asirios, por qué los griegos, por qué los romanos, por qué tantas naciones, los asirios, toda la vida siempre han tenido ese odio y esa guerra en contra de un pueblo que siempre ha querido vivir en Shalom, en paz? Pero ¿por qué ese odio? ¿Por qué esa continua persecución? El espíritu de Amalek. Ese es el espíritu de Amalek. ¿Ok? Entonces cuando usted vea un cura, un pastor, cualquier persona, hablando mal de los judíos, hablando mal del pueblo hebreo, del pueblo israelita, ese es el espíritu de Amalek. Que se transmite de una persona a otra. Por eso dice, y Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pero cuando sean destruidos todos los enemigos de Israel, el nombre de Yahweh volverá a estar completo y el trono del Eterno estará completo de nuevo. O sea, este versículo 16 es prácticamente una profecía. Ok. Bayomer, que ya al que es ya a la la yoja, la yoja, va Midor Dor, y el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Por eso los sabios dicen, Amalek representa el antagonismo y la lucha contra esta unidad inherente a la creación. Ojo con esto. O sea, el espíritu de Amalek está ligado a la doctrina trinitaria. ¿Ok? A la, y a, y el, y, y a la doctrina trinitaria y a todo lo que se levante en contra de la unicidad del Eterno no nos va a quedar tiempo de explicar esta parte pero eh, eh, hay que sacar otra clase, un complemento que es en Siamalek pues aparte de ser un perseguidor y odiador del pueblo hebreo también doctrinalmente Amalek está funcionando en este tiempo. ¿Ok? A nivel doctrinal. Entonces por eso dice, Amalek representa el antagonismo y la lucha contra la unidad inherente a la creación y es por ello que permanentemente lucha contra Israel, ya que es este pueblo al que representa ese concepto. ¿Ok? Por eso estuvimos enseñando hasta hace unos días la unicidad, la semana pasada. Que la unicidad no es un concepto, es una realidad. Él es uno. Y Santiago lo dice, tú crees que Elohim es uno, bien haces, también los demonios saben y tiemblan de que Él es uno. Por eso cuando sale alguien con dualidad, que son dos, o que sale otro, decir que son tres, ese es el espíritu de la antimachía y el espíritu de Amalek. Porque el espíritu de la antimachía, del anticristo, está ligado a Amalek. ¿Ok? Está ligado a Amalek. Entonces dice... Es por ello que permanentemente lucha contra Israel, ya que este es el pueblo que representa esta fe. Por lo tanto, mientras Amalek exista en el mundo, siempre existirá el concepto y la fe de que el Eterno es uno y único y que la creación procede de un solo creador Amalek será destruido en el futuro y será entonces que todos los seres humanos reconocerán la unicidad de la soberanía divina sobre la creación por eso hermanos cuando usted recite el Chema recítelo con orgullo Recítelo en el espíritu. Recítelo con su mente. Recítelo con su boca. Chema de Israel, Adonai, Eloheino, Adonai, Echad. Él es uno y único. Una persona que tenga una fe en tres, nos, eh, tiene muchos problemas de verdad para recitar el Chema. Una persona que crea en dos, también tiene problemas para recitar el Chema. Un dualista. ¿Por qué? Porque hay una contradicción en lo que la persona cree con lo que dice el Chema. Y el Chema, no olvidemos, es el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos. Porque el Chema es un mandamiento. Creíble eso. El Chema es un mandamiento. Por ejemplo, Amos. 1.11 identifica a Malek por la analogía del término Nazaj que aparece en ambos versículos eternas y eternamente Amos 1.11 vamos a mirar Ah, Jonás, Satías, a mos. Uno once dice así dice Yahweh por tres transgresiones de Edom, y por la cuarta, no lo revocaré. Porque persiguió con espada a su hermano, y no tuvo compasión, porque su ira desgarra continuamente. Y retiene su saña para siempre. Las palabras claves aquí es continuamente y para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Está haciendo una eh, mención implícita de Amalek. Está mencionando implícitamente a Amalek. ¿Por qué? Porque dice, su vida desgarra continuamente, siempre. Y retiene su saña, o sea, su odio para siempre. El espíritu de Amalek. ¿Ok? Varguachen. Muy bien. Ya entendimos esta parte, que esto para muchos era un tema vedado y desconocido completamente, pero el odio... Que mucha gente a nivel familiar, el menosprecio que hay hacia usted porque están raíces hebreas, o porque usted cree en un solo Elohim, en un solo Dios, y esa pereza, y ese odio, y ese menosprecio, gente que eran sus mejores amigos, gente familiar suyos, que eran sus más llegados a usted, y hoy en día se han declarado sus enemigos. Te menosprecian. Te odian. Y usted se pregunta, pero ¿por qué me tratan así si yo no les he hecho nada malo? ¿Por qué me odian si yo no les he hecho nada malo? Ellos te odian y te menosprecian y te tratan así porque permitieron que entraran en sus corazones el espíritu de Amalek. Esa es la causa. No se ponga a quebrarse la cabeza usted pensando, pero yo qué habré hecho de mal, qué les habré dicho yo mal dicho que me tienen esa pereza y ese odio y ese rencor. No, no piensen eso. Eso es el espíritu de Amalek que está en ellos y que eso va a ser así. Ellos te odian, te van a odiar hasta la muerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de Amalek. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Entonces es importante, hermanos, tener en cuenta estos detalles, porque a veces uno ve que pasan cosas, o usted ve que pasan cosas. Y usted no las entiende por qué pasa. Y ahora es que van a empezar en este tiempo, van a empezar cosas que si usted no las entiende, puedes caer en una trampa. Por eso es bueno explicar y enseñar estas cosas para que nosotros estemos prevenidos y nada nos parezca extraño. Sino, simplemente que ya sabemos por qué viene, cuál es el origen, cuál es la raíz de ese tipo de eventos y de situaciones que se van a presentar, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros mismos lo, lo leímos tanto, allá en Mateo 24, pero mucha gente lee Mateo 24 y lo lee como que eso es para otra gente, eso es para otro tiempo, eso es para otra generación, y de verdad nos desligamos de eso, pero eh, lo que está escrito en Mateo 24 es una realidad. Es una realidad. Los más allegados a tu en tu casa van a ser tus peores enemigos, van a ser tus entregadores. Los que te van a entregar. No piense que es aquel, el vecino aquel, o el, o el compañero aquel de trabajo que te tiene envidia. Mm -mm. Lo que ellos hagan es nada en comparación a lo que los tuyos, los de tu misma casa, son los que te van a hacer el daño. Y mentalmente, hermanos, y emocionalmente, tenemos que estar preparados para que eso no nos afecte. Porque uno siempre se pregunta, ¿pero por qué mi propio hijo, mi propia hija, mi propio hermano, mi propio papá, mi propia mamá, mi propio primo, mi propio... ¿Me están haciendo esto? ¿Qué es esto, Dios mío? No se extrañe, eso ya está escrito. Ya está escrito. ¿Ok? Solamente que cuando eso pase, usted ya esté preparado y mentalmente y espiritualmente para asimilar las cosas y no desfallezcas ni des, el, ni des un paso atrás, sino siempre adelante. Dile al pueblo que marche. Adelante, hermanos. ¿Ok? Adelante. El pueblo hebreo cuando miró esas paredes y es oscuro ahí adelante, le dio miedo, pero ellos no estaban solos. No estaban solos, hermanos. Qué grandeza, qué maravilla. Qué maravilla todo eso. Muy bien, hermano Dagoberto, hermana Ruby. Se, son tan amables y nos honran con el Chema, se, se van preparando para registrar el Chema, la familia Rodríguez. Hermano Maicon, es tan amable, nos prepara con el sonido del chofar. Amén, bendito amén. amén, bueno, vamos a pedirle al hermano Freddy para que nos prepare la oración de despedida de la semana, amén hermano Freddy. Pero, Amén. Y vamos a pedirle a, a la hermana Beatriz para que sea tan amable y prepare la oración por la semana que comienza. Amén. Thank <laughs> you.